0: Wir wollen auch direkt rein ins heutige Thema, die Gamification, also die Tatsache, dass Dinge spielerisch gestaltet werden, um unsere Motivation zu steigern und unseren Spieltrieb zu wecken, unser Belohnungszentrum zu triggern sozusagen. Die Gamification wird in Zukunft gerade in Zusammenhang mit der Digitalisierung vermutlich eine große Rolle spielen und deshalb haben wir heute einen Experten zu diesem Thema für Sie in den Podcast geholt. Zu Gast bei Cynthia-Geschäftsführer Jochen Prinz ist nämlich heute Alexander Gerstmann. Er ist IT-Experte, Programmierer und Eigentümer von Camelot, einer Manufaktur für Markenerlebnisse. Jochen, dann leg mal los.
1: Ja, gerne Ilka. Hallo Alex. Hallo Alex. Ich freue mich sehr, dass du heute zu uns in den Podcast gekommen bist, weil wir ja eine gemeinsame Geschichte haben. Wir haben ja ein gemeinsames Produkt geschaffen. Genauer gesagt hast du das mit deiner Agentur und mit unserem Marketingbüro entsprechend erschaffen nach Vorstellungen, die wir im Groben dazu hatten. Und wie ich weiß, beschäftigst du dich ja schon einige Zeit mit Gamification. Kannst du dich selbst nochmal vorstellen? Ja, genau. Also ich bin Alexander Gerstmann, habe
2: Camelot mit meinem Partner in Crime, David Lukas, 2010 etwa gegründet. Mhm. Ich muss sagen, dass da noch nicht so der Schwerpunkt voll auf Interactive und alles lag, sondern es ging um Bewegtbild und Online mhm. im Wesentlichen. Und diese Welten sind halt über die Jahre schon auch von uns forciert, weil wir auch miteinander ja arbeiten wollten, immer mehr zusammengewachsen. Das sind dann so die drei Welten, die auch immer mehr kombiniert äh, diese Agentur halt ausmachen. Also Film Online Interactive und auch inzwischen immer mehr vermischt, gerne auch in 3D-Welten.
1: Ja, cool. Bevor wir so richtig ins Thema eintauchen, äh, hätte ich mal eine ganz persönliche Frage, die mich momentan sehr beschäftigt und die ich so gut wie jedem stelle, dem ich so begegne. Und das sind eine ganze Menge Menschen. Ähm, Alex, als du Kind warst, mit was hast du dich am liebsten beschäftigt? In welchem Spiel hast du die Zeit verloren? Und wo hast du am meisten Spaß dran gehabt, sodass du wirklich das pausenlos und ohne Ende machen konntest? Also wenn, wenn ich es auf Spiele beziehe, denn ich war
2: auch noch sehr gerne draußen. Also ich gehörte <lacht> noch zu dieser Generation, die draußen äh, kennt. Ja. Draußen 1.0. Dann gab es eine ganze Menge Spiele trotzdem fürchte ich, die ich äh, sehr gerne mochte. Ich war nicht so der Strategiespieler. Strategiespiele höchstens Rollercoaster tycoon da habe ich mich allerdings sehr drin verloren. Äh, man hat da drin halt so einen virtuellen Park mhm. gebaut. Ziemlich viele kennen das Spiel. Ja klar. Und äh, ich, ich glaube auch jeder mochte es irgendwie. Das, das ist tatsächlich so ein Spiel, wo ich, ähm, wo ich auch viel gelernt habe. Ich habe immer versucht, den perfekten Park zu, zu bauen und habe ihn, hab ihn äh, nicht eröffnet. Weil ich, ich fand halt, er muss perfekt sein, äh, bevor, bevor ich die Leute reinlasse. Man konnte ja das Tor selber öffnen. Ähm, ja. Und ich hatte den unendlich viel Geldmodus
1: und äh, da habe ich, ich habe nie eröffnet. <lacht> also. Okay, du hast also den Park geschaffen und er war nie perfekt genug, um Leute reinzulassen. Das heißt, du bist nie ans Geldverdienen gekommen, sondern hast den nur strategisch entwickelt?
2: Ich habe ihn nur, ich habe auch nebenbei vorher mal diese, die Missionsmodi gemacht und geschaut, wo die reingehen und dergleichen. Aber dieser Park hat es mir am meisten angetan und ich habe ihn nie eröffnet. Und ich habe daraus wohl als unternehmerische Lehre mitgenommen, dass man dass der Park nicht fertig sein muss, bevor man ihn eröffnet. Und das, da denke ich heute immer noch dran zurück, wenn wir Wagnisse eingehen in Richtung neue Technologien und dergleichen, dass sich äh, äh, Sachen auch entwickeln und man auch, auch mit Teilbereichen anfangen kann, bevor man das große Ganze,
1: äh, bevor man den Park eröffnet. Ja, absolut. Also es war tatsächlich
2: ein lehrreiches
1: Spiel. Absolut. Gut, ähm, wir kennen uns ja, Insbesondere daher, dass du für uns die Synthia-Welt umgesetzt hast, so als Gamification-Lösung. So, was ist die Synthia-Welt denn genau? Dazu reicht natürlich die Zeit gar nicht, weil das Ganze inzwischen so komplex geworden
2: ist. Aber ähm ich habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, wie ich es in kurz sagen würde. Ich würde aber sagen, es ist äh, an allererster Stelle eine, eine, eine virtuelle Erlebniswelt, die hauptsächlich zum Ziel hat, Menschen zusammenzubringen, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich frei zu bewegen äh, in unterschiedlichen Bereichen eines, eines, einer parkähnlichen Welt. Mhm. Und wie im echten Leben sich zu unterhalten, wenn man näher zusammensteht oder Aktivitäten, wie zum Beispiel der Besuch eines Cafés äh, gemeinsam zu begehen oder auch diesen Podcast hier zu hören. Vielleicht hören das auch tatsächlich irgendwann welche in diesem Café, weil diesen, diesen Podcast kann man ja auch in diesem Café dann zum Beispiel hören, in das man dreidimensional reingeht und dann mhm. jetzt da sitzt. Und so hat äh, diese ganze Welt eine, eine, eine einige spannende Aktivitäten, auch, dass man eben mit einer virtuellen Fähre über einen, einen See rüberfährt äh, und, und dann eben ein ja, Zirkuszelt äh, betritt, das ihr euch ausgedacht habt, <lacht> muss, ich da, muss ich dazu sagen. Ich glaube, das war ja. eins, ein, der erste Punkt war, äh, wir möchten äh, eine Vortragsreihe in einem Zirkuszelt auch abhalten. Und alles andere ist dann irgendwo auch darum gewachsen, wo dann immer mehr ausprobiert wurde. Aber ja, man hat dort die Möglichkeit, virtuelle Vorträge gemeinsam mit einem virtuellen Publikum äh, zu lauschen. Beifall zu zollen, äh, Fragen zu stellen und einige Überraschungspunkte mehr zu erleben, die ich dann, die ich dann nicht verraten möchte. Aber das ist so, im Gro so knapp erzählt die ja welt
1: Ja, also so tatsächlich ist es auch umgesetzt worden, wie wir uns das halt damals vorgestellt haben. Wir wollten eine Verbindung schaffen äh, zwischen der virtuellen Welt und der echten Welt. So Und wir wollten irgendwie spielerisch abtauchen und da gab es am Anfang ganz äh, wilde Ideen mit, äh, wir setzen uns so eine VR-Brille auf und dann äh, macht das irgendwie jeder und äh, dann. Äh ist das so, dass man in seinem Wohnzimmer sitzt und dann äh, sich trotzdem gegenseitig begegnet. Und es sieht so aus, als würde man tatsächlich die Zeit miteinander gerade teilen. So Davon sind wir dann aber abgekommen, nachdem wir mit euch gesprochen hatten, weil ihr ja da auch schon gute Lösungen hattet. So, und äh, dann ging es für uns natürlich darum, tatsächlich eine spielerische Umsetzung zu haben in dieser Synthia-Welt. Da haben wir natürlich gerade an so ein Motto wie einen Freizeitpark gedacht, weil natürlich für die synthia Erlebnis und Wachstum und äh, Entwicklung und so, das sind alles Themen, die die auf die Synthia Real Estate passen und da wollten wir einen spielerischen Umgang, was wir möglicherweise eben auch nochmal um Komponenten erweitern können, beschäftigen uns auch mit Nachhaltigkeit, dann sind da PV-Anlagen und, und und sowas äh, als Stromspender, als Elemente mit drauf und eben auch spannende andere äh, Sachen, die ich jetzt auch nicht verraten will. Ähm, das eigentlich schade
2: ist, dass man nicht drüber reden genau, kann. Genau, aber, aber wirklich ja, aber,
1: wirklich ja. lohnt, wenn man da da reingeht in diese Synthia-Welt Synthia und wir haben ja auch gutes Feedback von den ganzen Test-Usern bekommen, dass sie sagen, ja, man sieht sich zwar nicht in echt, aber es fühlt sich irgendwie so an. Ja. Ne? Ja. Also das ist halt schon so, man, man gestaltet sich einen Avatar und man bewegt sich dadurch und der Avatar hat sogar ein bisschen Ähnlichkeit mit einem genau. So und dann, äh, dann kommt man sich nah und spricht laut und wenn man weit entfernt ist, hört man sich nicht. Also ja. so wie im echten Leben. Ja, Also ganz coole Lösung, die ihr da umgesetzt habt. Ähm, welche Beispiele gibt es denn noch für Gamification?
2: Also ehrlich gesagt gibt es natürlich eine ganze Liste und wir beobachten ja auch, dass da immer mehr kommt. Also wenn wir dann schauen, was damit erreicht werden soll, dann geht es ja häufig aber auch um unbeliebte Aufgaben, die, die gerade durch Gamification interessanter gestaltet werden sollen. Ein großes Feld ist wenn Menschen eigentlich was lernen sollen, auf eine spielerische Art und Weise. Und da fällt so viel drunter, was, was äh, wir nicht gerne machen. Und das ist nicht nur das reine Lernen, sondern das sind auch äh, Vorgänge, auf die wir vielleicht nicht so Lust haben oder vielleicht nicht zu Acht legen. Und Ich habe tatsächlich mal kurz vorher noch mal drüber nachgedacht und mir jetzt aufgefallen, Gamification bezieht sich eigentlich fast immer auf digitale Vorgänge. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob es digital sein muss, denn streng genommen ist dann die blöde Fliege im Pissoir, die die männlichen Zuhörer dann vielleicht kennen, auch irgendwie eine Form von Gamification, die mich dazu bringt, äh, doch... Äh, ja, auch beim Zielen, mich anzustrengen, also eigentlich eine, eine, ein spielerisches Wasser lassen, ja, wenn man so möchte. Ich würde ja. da jetzt nicht den Strich ziehen und sagen, das ist keine Gamification, nur weil es nicht digital stattfindet. Jedenfalls habe ich mal in verschiedenen Definitionen geschaut und da stand nicht als Grundvoraussetzung, dass es das sein muss. Wir beziehen das nur häufig da drauf. Als, als nächstes Simples ist eine, ist, eine, ist eine reine Passwortabfrage, wo man, jeder kennt das von uns, diesen, diesen farbigen Balken, wo dann steht, wie stark unser Passwort ist. Mhm. Auch das ist schon Spielifikation, wie es dann eher in Deutsch heißt. Was ich übrigens furchtbar finde, die deutsche Übersetzung, ich finde, im Englischen hört sich das ja dann doch immer, ja, auch immer alles funky an. Aber ich finde Spielifikation ist so genau eigentlich kontraproduktiv, das was 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 gamification eigentlich möchte spielifikation hört sich an wie eine wie eine Vor, wie eine deutsche vorschrift oder oder der
1: <lacht> ja oder wie eine oder wie eine krankheit ne
2: wie eine krankheit ich weiß nicht das hört nicht, hört sich nicht an wie etwas was was spaß macht aber ich, ich glaube, ich, hat, ich hatte auch mal einen, in einem unserer Tests hatte ich auch mal einen Vortrag. Da waren auch mal ein paar sehr wissenschaftliche Sachen drin. Also es gibt Programme, wo man RNA-Ketten oder DNA-Ketten, die haben wir alle schon mal gesehen, das sind diese helixartigen äh, Gebilde mit so, mit, mhm. mit, oh, ich bin jetzt nicht Wissenschaftler, aber so atomaren Mo -mo Molekülen, Strukturen. Ähm, die können da wild kombiniert werden und tatsächlich ähm, ja, wurden da 20.000 unterschiedliche, noch nicht bekannte äh, Strukturen. Entschlüsselt. Mhm. Und Millionen von Menschen haben dieses, diese Applikation online genutzt und äh, dadurch sind auch enorme Fortschritte in der Krebsforschung in der er, erzielt worden, was durch eine KI zumindest erstmal auch komplizierter gewesen wäre. Und hier war die Belohnung einfach nur, dass es, es gab einen Highscore. Ein Highscore ist eine, ist eine grundsätzliche Spielifizierungsmaßnahme, die einfach dazu dazu dient, das Ganze überhaupt zu machen. Es gibt ja eigentlich immer eine Art von Belohnung hm. und wir kennen auch alle die ganzen Sternchen und Daumen hochs und dergleichen. Likes auch alles und in Händchen. Form Likes und sonst was. Fitnessbereich macht es auch nicht. Vor Halt, ich werde immer mit der Pelletenwerbung. werbung ich weiß nicht, ob ich hier Magennamen überhaupt darf, man nennen, oder? Weiß ich nicht. Ich will auch nicht dafür, eigentlich ist es eine Anti-Werbung, muss ich dazu sagen, denn die nervt mich unfassbar. Ich muss dazu sagen, ich bin kein pelleten user aber ich habe darüber gelesen, tatsächlich auch in einem Gamification-Beitrag und da wurde genau das genannt. Es gibt tatsächlich Highscores, man kann sich wohl entscheiden, ob man da äh, teilnehmen möchte oder nicht, aber auch das ist selbst wenn man es für sich selber nur nutzt, ist das ja schon ein Anreiz, dass man sieht, wie viel Kraft hat man getreten und der und dergleichen. Und ehrlich gesagt, das fällt mir dann auch wieder ein. Selbst meine Zahnbürste macht damit. Die äh, hat ein kleines Display, wenn ich unter zwei Minuten äh, Putze, dann werde ich nicht angelächelt. Und das macht mir zu schaffen. Oh ja, also das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen.
1: Also, da waren jetzt ein paar Punkte drin, zu denen ich auch noch ein bisschen was sagen möchte, tatsächlich. Also, Spielification finde ich auch ganz schrecklich. Ich hätte das jetzt als spielerische Gestaltung übersetzt. Das finde ich dann doch ein bisschen schöner äh, im, im deutschen Sprachgebrauch. Aber im Prinzip hat es ja, hat's ja dann wirklich sehr, sehr viele Anwendungsbereiche. Also, wenn ich Laufen gehen, bin ich mit der Running App irgendwie draußen verbunden und kriege da mhm. aufbereitet, wie sich so mein Trainingserfolg umsetzt über die Wochen. Ich finde das eine ganz spannende Sache. Ich finde das auch schön zu sehen, wie meine Freunde so laufen und äh, ob sie denn laufen sozusagen. Und wenn sie dann mehr gelaufen haben, dann spornt mich das eher nochmal an, die nächste Trainingseinheit anzu, äh, anzustreben, damit ich nicht am Ende des Monats total hinten dran bin. Aber eigentlich ist es ja tatsächlich alles, also vieles findet in der digitalen Welt statt mit der, mit der Gamification. So, das Beispiel mit der Toilette, das, äh, ja, das, da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. gibt es ja auch unterschiedliche alternativen Fußbälle, die da pendeln und so weiter und, ja, und, 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 und andere tolle Sachen so. Aber eigentlich ähm, ist Gamification wahrscheinlich ja, es, es bringt dich halt dazu irgendwas es motiviert dich dazu irgendwas irgendwie besonders zu machen, ne? Ja, oder dran zu bleiben oder mitzumachen. Ich äh, ich, ich habe auch überlegt,
2: was das älteste ähm, das älteste Beispiel für eine, für eine Gamification war und das war in den 90ern tatsächlich ein 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 Mathe, Mathe Lernspiel, was mir durch einen Verwandten äh, in die äh, in die Hände gefallen ist. Ich habe es tatsächlich auch mal nachgeschaut extra hierfür. Es hieß Mathe Blaster und es hat auch eine eingeschworene Fangemeinde. Mhm. Und diese, diese Disketten sind heiß begehrt. Aber da kriegt man musste eben, es gab eine richtige Story sogar. Man musste einen, einen, einen Kumpan, einen verschollenen Alien-Kumpan musste man erretten aus der bösen Macht. Und das war mit Sprachausgabe und allem. Man musste dafür Matheaufgaben korrekt lösen. Ich fand sogar auf eine kreative Art und Weise, wenn ich es mir dann nochmal in den YouTube-Views angucke, um ähm, dann dieses Ziel zu erreichen und dann auch eben in der Highscore-Liste zu landen. Nicht online natürlich, komplett offline, aber ich, mich hat es auch dazu gebracht, tatsächlich, wie bekloppt, diese Aufgaben zu lösen, um den Highscore zu verbessern. Das ist tatsächlich so die erste Erfahrung, die ich damals gemacht hatte. Also das Ganze hat dann schon eine, ist gar nicht mal so eine Erfindung der Neuzeit, muss man da sagen. Es gab schon immer mal hin und wieder Beispiele. Ne? Das boomt
1: nur jetzt. Also was das Digitale angeht, gab es das wahrscheinlich auch noch wahrscheinlich äh, viel, viel, viel früher wahrscheinlich, als der erste ja. äh, der erste PC überhaupt entwickelt wurde. Aber äh, kann es natürlich in die, in die Präsenzbeispiele, kann es natürlich auch gehen. Ich glaube, also gibt es natürlich jetzt nicht so wahnsinnig rühmliche Beispiele, aber weiß ich nicht, jetzt die Steinigung von Menschen <lacht> vielleicht <lacht> auch ein das Stück weit so Gamification gut. und das dass, dass Bullen äh, Bullen mit einem roten Tuch durch irgendeine Arena in Spanien jagen, da diesen Stierkampf, ist auch irgendwie was, was halt eher so einen spielerischen Charakter haben sollte, wenn auch das alles jetzt moralisch aus meiner Sicht äußerst verwerflich ist. Ne?
2: Klar, aber ich würde sogar sagen, also wahrscheinlich, also was du da ansprichst, ist eher eine Sache, die wahrscheinlich noch kommt, weil es für den Bullen, das ist ja kein... Spiel, sondern ich glaube, er wird ja gereizt durch das Tuch und deswegen tut er das. Und, und, und Leute schmeißen vielleicht auch die Steine, weil sie gereizt sind von der Person. Also eigentlich sprichst du da noch ein völlig unentdecktes, <lacht> für Menschen unentdecktes, oder was wir abgelehnt haben, fällt an, was, was vielleicht eine gegenteilige, also eine negative Motivation da nutzt. Da verlässt man schon den Bereich der, der Gamification
1: Glaubst du das? Glaubst, äh, glaubst du, dass, dass Gamification immer einen positiven Ausgang hat?
2: Ja, es kommt immer darauf an, wer das mit welcher Absicht verfolgt. Und die nächsten Jahre werden da sicherlich sehr interessant. Ich denke, dass... Äh Facebook jetzt, hat jetzt gerade angekündigt, äh, sich einen neuen Unternehmensnamen zuzulegen. Und wir wissen alle, dass sie das Metaverse, also eine, eine virtuelle mhm. Begegnungswelt, ja auch verfolgen. Ich habe in der Folge Black Mirror gesehen, da haben die es auf die Spitze getrieben, wozu das alles so führen kann. Wenn man jetzt in der AR-Welt unterwegs wäre, also in der, ich bin in der normalen Welt unterwegs, ich habe eine normale Brille oder Kontaktlinsen, mhm. über die mir permanent Gamification eigentlich ja, zur Verfügung steht, ich kann irgendwas bewerten und dergleichen und kriege dafür einen Bonus. Da war es halt so, dass alles erst toll dargestellt wurde. Ich kaufe ein Eis und gebe denjenigen quasi über so einen Wisch, gebe ich ihm so die Sternchen und er freut sich. Da war es dann aber so, dass diese Person in Schieflage geraten ist und ihr eigenes Rating auf, auf ich glaube, dreieinhalb Sterne statt vier abgerutscht ist. Mhm. Und äh, es wurde gezeigt, dass was für eine Kette an Ereignissen daran hängen. Sie konnte halt äh, ihr Eigenheim nicht mehr halten, weil man für die Miete dieses Eigenheims einen Vier-Sterne-Rating haben mhm. musste. Genau, der, der ihr, High, ihr eigener persönlicher Highscore reichte nicht mehr aus. Äh, ihr gesellschaftliches Umfeld hat sich teilweise distanziert, weil es als unschicklich galt, sich mit einem unter-vier-Sterne-Scorer abzugeben. <lacht> und dergleichen. Das war, das war natürlich äh, so ein bisschen auf die Spitze getrieben in allen Bereichen. Allerdings glaube ich, dass im wirtschaftlichen Bereich kann ich mir sowas sehr gut vorstellen, ja, dass dann einfach Boni nicht gezahlt werden, dass vielleicht Vergünstigungen wegfallen, einfach weil jemand nicht, ein, oder angeboten werden, weil einfach nicht jemanden, einen ordentlichen digitalen Leumund hat oder sich den durch falsches vermeintlich falsche Gamification äh, nicht erworben hat. Also ich glaube, es gibt
1: immer eine Downside. Ja, die, die Frage dabei ist natürlich, wer die Regeln aufstellt, weil moralische Vorstellungen mhm. können ja durchaus sehr unterschiedlich sein. Ne? Wer sagt jetzt, was moralisch fünf Sterne bringt und wer sagt, was nur zwei bringt?
2: Genau, wer stellt das Bewertungssystem auf und wer, wer entscheidet darüber, was überhaupt dann sind wir dann natürlich wieder bei der für uns deutsch ja sehr wichtigen Thema Datensicherheit. Wer entscheidet darüber, was überhaupt jemand anders vor mir sehen darf? Dazu muss man aber sagen, dass ich, dass ich glaube, dass die jüngeren Generationen da halt auch wieder ganz anders drauf sind als wir. Die geben halt ihre Daten sehr gerne preis. Für die ist das keine große Hürde. Deswegen glaube ich, dass da eine gewisse Hemmschwelle äh, ähm, definitiv immer mehr wegfällt dadurch, dass das einfach äh, erlernt wird.
1: Warum ist das so? Warum, warum glaubst du, ist das so, dass die jüngere Generation eher die Daten gerne aufgibt? Was hat das für einen Nutzen für sie?
2: Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass erstens historische Ereignisse, die uns da eine Warnung waren, immer weiter zurückliegen. Mhm. Ja, Beispiel bei mir war ich hab, ich hatte neulich das Leben der anderen äh, gesehen und äh, habe daraufhin, was war ja auch irgendwo bescheuert, aber ich habe daraufhin die äh, mütter auf, auf meinem Handy von Google ausgeschaltet, obwohl ich es sehr praktisch finde, um, um, im Auto sagen zu können, Google, sag mir mal eben, äh, spiel mal eben den Song ab oder ruf mal eben den und den an. Aber im Endeffekt muss man sich klar machen, dass da halt trotzdem ja immer eine KI mithört. Und ich habe keine Ahnung, mhm. was die eigentlich daraus macht. Das ist jetzt nicht Gamification, aber das, das fällt jetzt schon unter das Feld, wie offen gegenüber bin ich einer Technologie, weil ich dachte mir, gut, da sind damals Leute dafür gestorben, Geheimnisse haben zu dürfen, und, und, und haben alles dafür getan, nicht abgehört zu werden. Und da wurden heimlich Wanzen installiert. Und ich dachte mir, was wäre das für eine... Die Stasi heute wäre im Paradies. Ich glaube, die ja, <lacht> zur damaligen ja, Zeit... Die hätten, ne, die hätten sich das gar nicht erträumen lassen können, was heute alles möglich ist. Und dann ist da vielleicht ein anderer Hintergrund, wo man sich denkt, es, es gibt einen Grund, das zu schützen. Und äh, es, es, es gab schon mal einen Missbrauch damit. Ich, ich glaube, das ist einfach vielleicht zu weit weg und es ist natürlich auch ein Gewöhnheitsgrad, dass man einfach, die haben mit sechs ein Handy und sind einfach daran ge gewohnt und auch als Vater mache ich mir natürlich Gedanken, wie man eigentlich sein Kind da schützen kann. Ne? Da gibt es Software und dergleichen, aber vollends kann man es natürlich nicht. Und äh, ja, ich, ich glaube, die äh, wachsen da schon anders auf und ich glaube nicht, dass die komplett so aufwachsen, dass sie das kritisch sehen, sondern sie müssen es die ja als normalen Teil ihres Lebens ansehen.
1: Absolut. Es findet ja einfach sehr viel Digitales statt. So, es werden Freundschaften geschlossen. Wahrscheinlich auch heute mehr über digitale Möglichkeiten, als das früher der Fall war. Vorher war das vielleicht eher beschränkt. Als ich Kind war, konnte ich in den Wald gehen und wenn ich Glück hatte, war da noch jemand anders. Also ja. noch ein anderes Kind, so. Und ich konnte mich mit dem anfreunden oder nicht. So, inzwischen kann ich auf eine Plattform gehen und kann sagen, hallo, ich bin der Jochen. Wer möchte mit mir befreundet sein? Ich kann ganz toll Rollercaster-Tycoon spielen oder irgendwelche anderen Sachen machen. Und wer hat Lust, das mit mir online auf einer Plattform zu machen? Ja. Wer hat Lust, das von seinem Ort in Hamburg, in Bremen, in München oder in Südafrika mit mir zu spielen? So, die Möglichkeiten hatte ich ja früher nicht als Kind. So, und dafür muss ich natürlich aber auch bereit sein, ein paar Daten zu teilen möglicherweise, ne? weil sonst mhm. kann ich mich ja nicht connecten mit denen. Ja.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie merken, gibt es unheimlich viel rund um das Thema Gamification zu besprechen. Denn es bringt ja auch eine gewisse Veränderung in unsere gesellschaftlichen Strukturen. Deshalb haben wir uns im Nachgang dazu entschlossen, aus dieser Folge einen Zweiteiler zu machen. Wie das Gespräch rund um Gamification und Digitalisierung im Alltag zwischen Jochen Prinz und Alexander Gerstmann von Camelot weitergeht, hören Sie also in der nächsten Folge. Bleiben Sie gespannt, es wird noch sehr tiefgründig. Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an Podcast. At Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash Podcast. Bis bald!